0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue c'est Côté Club, l'émission la plus éclairée de la nuit, plein feu dans le studio 621 de la Maison de la Radio à Paris pour accueillir en direct c'est leur sortie du soir, nos deux invités Freda et Ibrahim Malouf Bonsoir à vous deux bonsoir, bonsoir. Côté Club, le magazine de toute la scène française et plus si affinité, c'est tous les soirs, 22h, 23h à podcaster évidemment. Ce soir 40 mélodies pour fêter les 40 ans d'Ibrahim Malouf, ça donne un double album rétrospectif comme un journal l'intime Pas de crise de la quarantaine mais un anniversaire avec plein d'invités de Sting à Mathieu Chédille pour souffler les bougies. La trompette, ça, Ibrahim Alouf s'en charge. À ses côtés, Freda, sixième album en forme de diagnostic. Freda, chanteuse bisolaire. Des mélodies à tomber, un phrasé très précis pour évoquer quelque chose qui toucherait à l'autofiction, sorti vendredi dernier. Marion En attendant de se retrouver tous ensemble dans une salle
1: de concert, eh bien, direction la toile avec des artistes, des salles qui se bougent un
0: peu partout en France. Voilà. Voilà, vous savez tout, maintenant on entend tout, bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. En fait c'est toujours ma première question. Freda, Ibrahim Alou, vous vous connaissez
2: non, enfin, moi je connais Ibrahim Malouf.
0: <rires> <rires> et alors, ça, je ne jamais rencontré. Hein. Jamais partagé de scène, hein, rien du tout. Non, non, jamais non, de plateau. Non, alors, je vais faire... alors, je vais faire la tâchée de presse pour vous deux. Ibrahim Malouf, compositeur et trompettiste star franco-libanais, détourné des, des concerts dans le monde entier, je pense au Lincoln Jazz Center de New York, à votre Bercy en décembre 2016 à Paris. C'était du jamais vu pour un musicien à la base instrumentiste. Virtuose, c'est le New York Times qui l'écrit. Deux victoires du jazz, deux victoires de la musique, du jamais vu là encore. Pour un projet instrumental, des collaborations avec Sting, Salif Keta, Madou et Mariam, Trio, Mathieu Chédid. Et je ne parle même pas des musiques de films ou de l'activiste, de l'improvisation. Ça vous va C'est génial Merci pour, C'est belle, Merci pour cette belle présentation. On rajoute quelque chose Professeur aussi En tout cas, je suis ravi d'être avec vous. Bon, très bien. Freda, six albums, un phrasé impeccable, des mélodies qui sont de bon parfois l'Arizona. Un répertoire travaillé avec Pascal Parizeau, qui revisite aussi les tubes des années 60, a joué au MoMA à New York. Dans oui. quel cadre
2: C'était dans le cadre d'une exhibition autour de Henri Matisse. Voilà, j'avais fait une chanson comme ça, assez picturale.
0: Donc en plein MoMA, une Française peut et se permettre oui. ce genre de... choses. je
2: plein de touristes, nationalités différentes, c'était assez magique.
0: Une formation de chant jazz et même d'indiens industaniques.
2: Oula, ça c'est quelques stages, en Inde. Ah, quelques stages en Inde, quelques approches sur le champ indien, mais bon c'est très compliqué le chant indien.
0: Mais pour y trouver des modulations précises, des choses Pour y trouver
2: des choses un petit peu plus larges, oui, ça fait partie d'une, d'une pratique que j'ai de méditation, donc voilà, on est allé chercher ça en Inde.
0: Alors, ce que vous avez en commun, parce qu'on voit bien que les parcours sont totalement différents, ce que vous avez en commun, eh bien, c'est deux albums qui sont sortis récemment, deux portraits sur les pochettes de vos albums respectifs. D'abord, on va prendre celle de Ibrahim Malouf, je vous la montre, Freda, puis on va la, on va la décrire pour les auditeurs. C'est facile, c'est un portrait plein pot. Ibrahim Malouf, vous avez quel âge euh, entre 11 et 12 ans. Enfin, j'ai, j'ai situé ça de,
3: à, vers, vers 11, 12 ans, 11 ans et demi, 12 ans. Vous êtes où sur cette photo Je suis sur le toit de la maison
0: familiale dans, dans le village de mon père au Liban. Donc on est dans les quelles années 92. D'accord. Un souvenir peut-être lié à ce portrait pour qu'il figure comme ça sur la pochette de l'album Absolument. C'est ma mère qui a pris
3: cette photo. D'ailleurs, elle me l'a rappelé il y, a, il y a un peu plus d'un an et demi. Je lui disais, mais qui est-ce qui a pris cette vidéo Il m'a dit, bah, c'est moi. <rire> et puis, euh, je, j'avais envie que ma mère ait une place dans cet album. Et, et puis, c'est plein plein de souvenirs, évidemment, parce que c'était une période où j'avais encore un certain idéal de vie, rê- plein de rêves. Euh, la guerre de, venait tout juste de se terminer Exactement, ouais, dans euh, au Liban. Moi, j'avais connu que ça. J'avais connu, évidemment, la France où je vivais, mais je ne connaissais que ça du Liban. Où je passais à peu près un quart de ma vie euh, chaque année. Et, euh, et d'un seul coup, il y avait, je sais pas, il y avait une sorte d'espoir euh, très positif dans, dans l'avenir pour le Liban. Et, et bon, voilà, 30 ans, euh, un peu moins de ouais, 30 ans à peu près plus tard, euh, malheureusement, les choses n'ont pas beaucoup, beaucoup évolué. Mais ont euh, même empiré dans certains cadres. Ouais, ouais,
0: vous avez l'air sérieuse de cette photo Eh ben, je ne sais, je sais pas.
3: Je... Parce qu'en en fait, quand je regarde cette photo, et ma, et, ma, et ma mère m'a fait la réflexion une fois, on n'arrive pas à savoir si je suis content ou pas content. On n'arrive pas à savoir si c'est je vrai. souris ou si je souris pas. C'est une sorte de
0: joconde. <rire> C'est-à-dire
3: un sourire imprescriptible.
0: Imprescript... <rire> ouais, c'est vraiment ça bah qui se joue écoutez. là-dessus.
3: En tout cas, j'ai... c'était important pour moi parce que cet album, c'est, c'est vraiment une sorte d'alb... d'album de famille, une sorte Exactement. d'album photo. Euh, chaque musique est là pour une sorte de témoignage d'une époque, d'un moment de ma vie. Euh, et, et, et voilà J'avais vraiment l'impression que si les gens devaient se procurer Cet album à une époque où plus personne n'achète d'album Alors ça c'est il, fallait... il y a plein de
0: photos On vous voit non, avec c'est votre ça. père, on vous vraiment Jones, que, on que, voit avec
3: j'avais, j'avais envie que ce soit un objet que les gens ont Chez eux euh, comme, pas, pas juste pour écouter la musique, puisqu'ils peuvent écouter la musique Comme ils veulent gratuitement sur internet ça, Maintenant c'est, c'est fini, à où on l'époque qu'on achète le disque Pour posséder la musique donc, donc vraiment savoir un bel objet, un objet qu'ils peuvent offrir Un, un objet qu'ils peuvent garder pour faire découvrir Aux autres euh, ma musique et, et mon parcours
0: du côté donc, du portrait pour Freda, donc, le titre c'est Bissolaire, c'est vous, portrait très simple, cheveux lâchés, et les yeux baissés.
2: Oui, une sorte d'intimité revendiquée, c'est une photo assez paisible je trouve, qui, où il n'y a pas forcément de pensée précise. J'avais envie de quelque chose de simple. On a choisi cette photo parce que je pense qu'elle correspond tout simplement à l'album, à l'intimité de l'album. Exactement.
0: Mmh. Alors avant d'entrer dans votre album, Ibrahim Malouf, une question d'abord. La dernière fois qu'on vous a entendu sur cette chaîne, sur France Inter, c'était le 1er octobre pour la soirée Concert Uni pour le Liban. Vous en étiez l'organisateur, le directeur artistique. Plus d'un mois plus tard, bilan de ce concert. Euh... Est-ce que les fonds récoltés ont été oui. intéressants ouais. d'abord,
3: les, les, d'abord les fonds, c'est bien, vous avez raison de bah, parler de ça, ça en ça premier, aussi. parce que c'était un peu quand même l'objectif euh, premier, c'est d'aider les Libanais à travers quand même les premières nécessités, donc l'argent. Euh, je crois qu'on a récolté, on n'est pas loin des 2 millions d'euros. Ce qui ah est quand hein. même vraiment cher. Ah ouais, vraiment comme une celle-là. réussite. Hein, ouais. C'était à la
0: fois sur France 2 et sur France Inter. Hein.
3: Et sur toutes les chaînes libanaises.
0: En plus, en même temps. Ouais. Ah, c'était ah, oui, quasiment sur toutes les chaînes libanaises. D'accord.
3: Euh, en direct, donc euh, même pas de différé, enfin, vraiment en direct, direct euh, et tout. Donc euh, c'était très important. Donc en effet, il y a l'argent. On sait que la moitié de l'argent est allée à la, la Croix-Rouge libanaise, puisque c'était ma demande dès le départ, que la moitié aille à la Croix-Rouge libanaise et que l'autre moitié aille à des associations, des ONG qui euh, protègent le patrimoine, l'histoire. La culture euh, et la, l'art euh, au Liban. Donc, euh, ça, c'est une première petite réussite donc, euh, qu'on a cochée. Euh, l'autre chose que, qui était vraiment chouette avec, avec cette, ce concert, c'était que, et d'ailleurs, je, je pense que le fait que tout, toutes les, pratiquement toutes les télés libanaises les diffusaient euh, n'est pas étranger à ça, euh, c'est que euh, les réactions des Libanais étaient, étaient vraiment, vraiment, vraiment très enjouées. Les gens étaient très heureux de voir que euh, la planète euh, musique France et euh, la planète musique Liban se sont croisés. Et pas que d'ailleurs, il y avait parce qu'il y avait des musiciens, des, ch- des artistes, mmh. des chanteurs et chanteuses qui venaient même d'ailleurs, que, euh, qui n'étaient pas forcément euh, mmh. d'origine française ou d'origine libanaise, qui sont mélangés aussi à nous. Donc euh, je pense à Mélodie Gardot, je pense à Raled, je pense à plein, euh, plein d'artistes comme ça qui sont mélangés. En fait, et tous ensemble, on était là pour une raison vraiment euh, euh, complètement désintéressée, et absolument uniquement pour soutenir la, 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 la situation, la, la, le, pour donner du courage, envoyer de l'amour et du courage aux Libanais. Et les Libanais l'ont senti.
0: Alors justement, on en est où au Liban Parce qu'on a l'impression d'ici hein, que la colère qui s'exprimait contre le gouvernement est pas, pas retombé, mais du moins dans les médias ici, on s'en fait un peu moins l'écho. Est-ce que ça correspond à ce qui se passe vraiment là-bas euh, les manifestations ouais. continuent quand même Il y a une sorte de pression où, euh, on en est toujours... la,
3: la situation est dramatique au Liban, parce que euh, et, euh, ça fait des décennies et des décennies qu'on parle des Libanais et du Liban en disant que c'est un peuple de gens résilients. Résilience ouais, qui... résilients,
0: c'est toujours le mot qui apparaît. Et ouais. maintenant, les gens en ont marre ah bah, dit d'eux
3: qu'ils sont des résilients. Bah, en moment, et ouais. Ils n'en peuvent plus de ce mot, ils ont même envie de le... De... C'est-à-dire que ah, les gens en ont tellement marre que... On... Ils, parfois ils font même presque référence à la révolution française pour vous dire à quel point ils ont envie que, que, tout ce, que, que toute cette mafia politique qui est là et qui est installée depuis la fin de la guerre et ce sont les mêmes qui sont toujours là depuis la fin de la guerre on sait tous tout le monde sait qu'ils ont pratiquement tous du sang, du sang sur les mains et ils sont toujours ici, c'est toujours eux qui ont volé les gens et ils sont toujours là malgré tout on a envie, tout le monde au Liban a envie qu'ils s'en aillent qu'ils partent, juste qu'ils partent disparaissent. Et euh, donc il y, y a une violence incroyable aujourd'hui chez les Libanais et cette violence les pousse pour la plupart d'entre eux à partir. Mmh,
0: c'est ça. Ceux qui ont les moyens de... Ceux qui ont de, euh, les de moyens sûr. de
3: partir partent. Les enfants, les, études, les jeunes qui peuvent partir étudier ailleurs partent étudier ailleurs. Les jeunes qui peuvent aller travailler ailleurs partent vivre ailleurs. Et, et finalement, ceux qui restent sont ceux qui doivent subir. Et ceux qui subissent malheureusement n'ont pas toujours les moyens de faire euh, changer les choses.
0: Voilà. Merci Ibrahim Malou pour ces paroles. On vous écoute tout de suite avec ce titre extrait de ce nouvel album 40 mélodies. C'est True Sorry, un des titres qu'on vous demande chaque fois quand on est en concert avec vous. Mais cette fois, dans une version beaucoup plus dépouillée. On en parle juste après. Mmh. True Sorry, Malouf à la trompette, un extrait de ce nouvel album, 40 mélodies qui revisitent votre répertoire. Cette chanson, elle vous évoquerait l'adolescence, c'est-à-dire la période bête à concours
3: Non, là, <rire> avant... Enfin euh, avant, remarque, si, euh, euh, ça, ça me... Bête à concours, c'est plutôt 17 à 22.
0: D'accord, tous les concours internationaux, les plus grands, vous étiez. Toute Vous avez gagné en tout de trompette, ça ah ouais, bien sûr, oui. Et
3: euh, j'ai, j'ai vécu des moments absolument dingues, mais c'est... Mais ce n'est mais c'est pas ce que je préfère quand même dans la musique. Ah bah, hein. Je peux
0: imaginer, bien non. sûr. Donc alors, ça correspond à quelle période de l'adolescence, donc cette chanson Cette chanson,
3: je l'ai composée, j'avais 15 ans, 15, 16 ans à peu près. C'est juste avant en fait, en fait c'est
0: juste avant la période des concours. Tiens.
3: Et c'est en... enfin voilà, c'est une en... histoire... Euh...
0: Vous destinez <rire> à une Merci. carrière de, de soliste classique alors, à ce
3: moment-là euh, 15 ans, pas encore. 15-16 ans, non. J'inv- j'inventais plein de chansons, je composais plein de chansons depuis tout petit dans ma chambre. J'avais mm-hmm. une sorte de double enregistreur cassette et, et je m'amusais avec mon synthé, euh, ma trompette et tout ça. Et après, euh, Non, après j'ai fait, j'ai fait un bac scientifique, je voulais euh, devenir architecte. Moi, ah bah, tu parles, à...
0: quand on est oui, libanais, on a envie de reconstruire la, la ville. Absolument. Ah oh bah oui, non mais c'est vrai. Je connais plein, plein de Libanais qui voulaient être architecte. Architecte ou ingénieur ça... Ça...
3: Mon père il disait ingénieur, moi je disais architecte. <rire> Parce que c'est... Pour lui, c'était plus classe ingénieur. <rire> Et ouais, ouais non, j'étais plutôt parti pour ça. Puis finalement, je, je, je sais pas, j'ai, j'ai changé d'avis. Je, je suis allé, j'ai passé le concours d'entre conservatoire de Paris. J'étais accepté. Et ça m'a motivé pour euh, essayer des choses dans, dans le cadre musical. Et puis voilà.
0: Vous avez fait le conservatoire Vous avez fait une formation classique euh, Je
2: pas fait de formation classique. Freda. J'ai fait une formation euh, musique euh, euh, jazz. Et puis populaire, musique populaire ouais.
0: On reviendra justement sur cet ouais. aspect Quand on écoute le disque, ouais. on voit bien qu'elle y est Ibrahim Elouf, on vient d'entendre une version dépouillée De ce titre que moi je connaissais euh, D'une façon un peu plus luxuriante ouais. Cette fois-ci c'est en duo avec votre complice Guitariste depuis toujours, François Delporte ouais. J'en connais qui ont fêté leurs 40 ans Avec un peu plus d'effet une question très c'est... dépouillée. À qui je, sais pas. <rire> je sais pas. Quand on fête un anniversaire, on s'attend pas à ce qu'il y ait une dimension beaucoup plus dépouillée que vous avez ah. travaillé, comme si vous vouliez remettre la, la, la trompette on en à l'honneur, là. ouais. Parce mmh. qu'elle avait un peu disparu de temps en temps. Vous, vous la maquillez, j'avais l'impression.
3: Bah, Maquiller peut-être pas, mais mais je la mets pas forcément au premier. Mmh. Je lui donne pas le premier rôle dans mes dans mes dans mes, dans mes albums. Euh... Sauf là. Bah, sauf sauf là. Ouais. Exactement. Euh... Bah c'est, c'est, un, c'est un album. Euh... Je pense que c'est peut-être, vous savez quoi, c'est bizarre parce que ça fait quelques temps, donc, euh, maintenant que je, que je fais écouter cet album depuis un peu plus d'un mois. Et beaucoup, beaucoup de gens me disent, ah, Ibrahim, c'est fou, c'est ton meilleur album, c'est ton meilleur album. » Et moi, je me dis, c'est quand même fou, parce que je me suis cassé la tête sur mes, sur mes avec des, des orchestrations incroyables, avec des, avec plein de productions, plein d'orchestres, mais à chaque fois, 5 ans, 6 ans, parfois, à, à travailler sur sa, chacun de ces albums, en me prenant la tête dans les arrangements, dans les, donc, parfois, d'essayer d'être un peu complexe, et en même temps, euh, et en même temps, d'être mal, malgré tout audible, etc., etc., etc. Puis, là, je me dis, bah, bon, allez, profitez, fêter mes cantes. je me fais plaisir. Voilà, je, je, j'ai envie d'enregistrer cet album avec mon pote François, juste les mélodies, la guitare, juste quelque chose de, d'hyper pur. J'ai pas envie de me prendre la tête. Et si on me dit, ah, oh, c'est moins travaillé que les autres albums, eh ben, tant pis. Non, voilà. et, en fait, et en fait on me fait, on me fait la, la remarque en fait, On me dit bah, finalement tu sais quoi Ibrahim, tu, C'est quand même, quand même beaucoup mieux D'écouter tes mélodies sans, sans tous ces arrangements Et alors bah, du coup je sais pas si je dois être vexé Ou content mais sachez que D'abord ça, ça me fait vraiment plaisir parce que C'est vraiment un vrai miroir
0: De ce que je suis musicalement Aujourd'hui, d'autant plus qu'à un moment donné J'ai, lu, j'ai lu, je lisais que vous auriez pu Abandonner la trompette carrément euh, ab- oui, enfin, c'est même bah, pas a...
3: abandonné, mais c'est c'est arrêté
0: carrément. J'ai lu ça et même récemment ouais. encore, il y avait quelque chose qui. qui ouais, jusqu'à
3: profite. en fait jusqu'à il y a pas très très longtemps, euh, je disais, je, je, j'assume vraiment ça, que c'est on va dire ces quatre cinq dernières années, je disais qu'à la fin de mes 40 ans, j'allais mettre la trompette vraiment de côté parce que j'avais envie de faire plein plein d'autres choses dans la musique. Attention, je n'arrête pas la musique, mais j'avais envie de faire plein d'autres trucs. Je fais de la musique de film, j'ai, j'ai envie de produire d'autres artistes, j'ai envie de travailler sur d'autres choses, des productions, etc. Et bon, euh, finalement, il m'est arrivé un certain nombre de choses euh, ces, ces trois dernières années, trois, quatre dernières années. c'était assez difficile, ça m'a obligé à mettre de côté tout plein de projets que j'avais, que j'avais envie de faire avec la trompette. Euh, du coup, ben, maintenant que ça s'est passé, que je reviens un peu à la vie, à la vie normale, ben, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas envie de mettre de côté tous ces beaux projets que j'avais en tête et et, euh, et du coup, ben je repousse un tout petit peu. Je sais pas encore quand, mais j'imagine 4-5 ans euh, cette, cette petite retraite trompettistique.
0: Ibrahim Malouf, vous faites, j'imagine, allusion à ce que vous avez dû affronter pendant 3 ans le tribunal populaire, le lynchage médiatique suite à une plainte pour agression sexuelle. Je rappelle mmh. que vous avez été totalement innocenté mmh. dernièrement. Ça fait beaucoup moins de bruit d'ailleurs cette, cette innocence que l'accusation dont vous aviez été victime à l'époque. Est-ce que le milieu de la musique, cette grande famille a apporté son soutien pendant ces 3 années ou vous vous senti quand même sacrément isolé et en danger en fait. Dans le
3: milieu de la musique, euh, non, c'est, ça dépend qui. Enfin, les gens qui me connaissent vraiment euh, sont des, enfin, les gens qui, par définition, c'est des gens qui me connaissent, donc ils savent que c'est pas vrai et que c'est mmh. pas possible. Donc euh, tous les gens qui étaient vraiment très proches de moi ou qui me connaissaient vraiment bien eux sont, ont été un soutien incroyable il y a des, des gens extrêmement fidèles et c'est d'ailleurs dans ces moments difficiles qu'on découvre nos, nos oui. vrais amis nos, nos les gens de confiance et puis il y a non et dans le milieu de la musique il y a beaucoup de gens justement qu'il y avait même il y a, il y a même plus enfin c'est horrible à dire ça parce que c'est, mais c'est, alors, faut dire la vérité genre on est on est en direct et puis ah, on, oui, va pas se, on va pas se cacher il y a aussi des gens qui ont profité des gens qui aiment pas trop ma musique pendant qu'on profité pour faire des articles dans lesquels ils me taclent en disant mais on vous l'avait dit etc donc c'est, c'est ça, ça c'est assez difficile à vivre ça euh, puis des personnes qui se sont simplement éloignées en se disant, bah, on ne va pas se rapprocher de ça c'est, c'est pas, ça n'a pas l'air super super mais voilà, encore une fois, ben, vous l'avez dit, c'est terminé euh, la justice a fait son travail je, je vais beaucoup, beaucoup mieux aujourd'hui et, et, euh, et, et, et bizarrement les choses reprennent leur cours normal je, me, je m'attendais même à une vie un peu, un peu bizarre, comme ça, un peu mitigée. Finalement, j'ai l'impression qu'au contraire, je bénéficie d'une sorte de vague de soutien qui est absolument extraordinaire, avec beaucoup de bienveillance, et je, et je prends ça avec beaucoup de plaisir.
0: Un album, donc le 12e, 40 mélodies, une sorte de rétrospective sur un parcours d'une quinzaine d'années. On va refaire l'histoire un petit peu avec vous et quelques-uns de vos morceaux que vous avez choisi de commenter. Ibrahim Malouf, sa vie, son œuvre, chapitre 1, avec ce titre. D'après vous, à quel âge Ibrahim Malouf a pu composer ce morceau
2: Je ne sais pas dire. <rire> Peut-être assez jeune. Hein. En même temps, la mélodie est assez... Euh, elle, part, elle part ailleurs à un moment donné. La mélodie est assez complexe quand hein. ouais. ouais, même. Je pense qu'il faut quand même une certaine euh, maîtrise.
3: <rire> Ibrahim Malouf Quel âge euh, bon, j'avais, j'avais 13 ans.
0: 13, ah, 13 ans. Ouais. ans. Beyrouth s'appelle le morceau. Mmh. Ouais. Mais j'ai,
3: j'ai beaucoup composé quand j'étais petit. En fait, moi, j'étais dans ma chambre, euh, je me souviens, je, je, je regardais un peu la télé et tout, mais j'ai, par exemple, je jouais très peu aux jeux vidéo, tout ça. Et en fait, mais moi, mon jeu, mon terrain de jeu, c'était le synthé avec mes, mon double cassette, ma trompette, mes, mes petits instruments de musique, mes micros et tout. Et en fait, c'était, c'était une sorte de, de PlayStation musicale dans laquelle j'arrêtais pas d'inventer des sons, des rythmes, des histoires et tout. Et dès l'âge de 8-9 ans, en fait, je faisais presque que ça jusqu'à mon adolescence.
0: Pourquoi ça s'est arrêté après Quelque chose s'est taré au niveau de la composition
3: Non, ça s'est, ça s'est développé. C'est-à-dire que j'ai, j'ai composé des choses qui ressemblaient à, à des sortes de témoignages de ce que moi je vivais à cette époque-là. De, la, la, une sorte de, de bande originale de ce que je vivais vraiment à cette époque-là. Et puis après, euh, bah on change, donc la musique se transforme aussi. Et puis quand on est ado, la musique n'est plus euh, la même. Quand on a 25 ans, 30 ans, bah on ne compose plus la même chose. Quand on a 40 ans non plus... Et ben On va le vérifier tout de suite avec le deuxième extrait.
0: Le titre s'appelle Red and Black Light. C'est issu de la bande originale du film Dans les Forêts de Sibérie. Ça appartient aussi à l'album Red and Black Light. On est à quelle période Ibrahim Malouf
3: euh, là, euh, l'épanouissement total avec la musique, avec le, le bonheur de la scène. Euh, là, là, en fait, euh, je pense que les, les personnes qui écoutent les morceaux, des extraits de morceaux comme ça avec nous là à la radio, doivent se dire mais c'est, c'est un peu pareil en fait, ça se ressemble. C'est pas faux d'ailleurs parce que en fait, non mais si c'est vrai, une guitare, une trompette. Ah oui d'accord, peu, dans, dans l'orchestration, dans, l'orchestration oui, bien dans, le, dans le mood un peu. Oui. Mais en fait en vrai, euh, là j'avais dans cet album j'avais vraiment envie de revenir à la mélodie. Donc c'est vraiment, c'est pas les impros seulement, mais c'est aussi la mélodie, ce qu'elle véhicule. Euh, comme Freda par exemple disait tout à l'heure dans la mélodie de Beyrouth, il y a un changement à un moment donné. Etc. Donc on, on suit une sorte de dramaturgie dans chaque histoire. Mais les arrangements originaux de ces, al- de ces musiques sont quand même très très différents quand on les écoute indépendamment. Celui-ci, par exemple, Blood and Blacklight, c'est un morceau qu'on a beaucoup joué en concert.
0: concert. Non, mais c'est dingue en concert. Est, les euh, gens fredonnent, hurlent dessus. Ah, mais c'est, déjà... c'est, ah, oui. c'est une
3: fiesta, de, c'est une sorte de défouloir <rire> de dingue dans lequel tous les gens chantent comme des fous. Et nous, on est, on est en mode c'est presque une sorte de hard rock pop oriental avec... Euh, avec je sais pas, un, un, un truc un peu world euh, 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 peace and love enfin, je sais pas comment dire et, et donc en fait a, chaque, chaque, chaque musique a une identité et, et, et là dans cet album je rééquilibre un peu tout en enlevant cette spécificité à chaque morceau pour revenir uniquement à la mélodie et à la base
0: eh bien, Ibrahim vous allez rester avec nous, on va retrouver Freda et Marion Guilbault dans quelques instants, mais avant cela, un petit jeu de rôle, c'est le moment Playlist de France Inter, on vous a nommé programmateur et vous avez choisi Woodkid Horizons into Black Battleground, plutôt, un titre de son dernier album S16, pour quelle raison cet artiste euh, alors moi, j'adore Woodkill, Woodkill.
3: depuis euh, depuis le début, depuis sur tout ce qu'il fait, que ce soit sur les clips, sur les, les visuels, sur la musique, sur le son. Je trouve ça un, un vrai génie. Ce gars, il a il a il a compris euh, que la musique résidait dans la, dans enfin que l'essentiel était était euh, était quelque chose de, de de très délicat, de très fin, et que la musique c'était ça, c'était aller chercher l'essentiel. Et euh, j'ai je suis tombé euh, par hasard il n'y a pas longtemps sur euh, cette chanson là. Euh, qu'il a interprété euh, chez euh, Kimmel aux uh-huh. états unis et, et, et cette mise en scène qu'il a faite avec tous ces, toutes ces cordes autour de lui euh, vraiment je, je, je suis en admiration totale euh, pour, pour, pour Johan pour euh, ce, ce jeune Woodkid qui, euh, qui je pense à mon avis va faire des trucs incroyables dans les années à venir to
4: silence is the wildness. Embrace clears the storm in my head Why do I love you more when I'm wasted? I only welcome care when I'm wounded You are a promise of brightness Turning horizons into battlegrounds I cannot walk ahead without a guide
0: et Malouf, Woodkid on joue les purs ce soir dans Côté Club
5: Côté Côté Club On pourrait côté chez moi ou dans un club
0: Sur France Inter et ça va s'arrêter tout de suite, car tout de suite, c'est Marion Guilbault complètement <rire> baroque et fantastique.
1: Voilà. Concert reporté, festival annulé. Le monde du spectacle vivant souffre énormément de cette épidémie. On vous en parle régulièrement sur cette antenne, dans cette émission. Mais la résistance au virus et à l'indifférence des pouvoirs publics, eh bien, commence à s'organiser. Focus ce soir sur trois initiatives pour que le live reste vivant. Direction Paris, le 18e arrondissement, avec la salle des trois baudets, salle mythique où ont joué Brel, Brassens, Gréco dans les années 50 et. Et et qui depuis dix ans se dévoue à la découverte de la scène francophone avec une programmation éclectique. Certains même y
2: font leur premier pas. Freda, vous avez joué d'ailleurs. Oui, au j'ai Tra-Baudet. joué au plusieurs, plusieurs fois. fois. Ouais. Oui, oui, plusieurs vous, fois. Vous aimez l'acoustique de cette salle du je, J'aime. C'est, 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 c'est très confiné pour le coup. Ouais, <rire> c'est, très petit, cette salle. ouais. ouais. Salle. c'est très Petite salle, très petit. Euh, je sais pas. La scène est très haute aussi. Il euh, y a quelque chose de particulier. Mais j'ai joué euh, bah, Marion dans le cadre d'une, oui, d'une soirée. Tout à fait. Euh, <rire> Bien ouais, ouais. il y a une belle acoustique quand même. Ouais,
1: ouais, 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 ouais. Les trois baudets sont fermés depuis, mars, depuis début novembre. L'équipe a décidé d'ouvrir son lieu aux artistes avec à leur disposition une équipe masquée et un équipement sono, lumière pour répéter dans les meilleures conditions avec à la clé des sets de 30 minutes diffusés les samedis sur Facebook Live. Il y aura la jeune rappeuse Petite Gueule le 21 novembre et notre ami Erwan le 28 novembre.
5: Ça m'énerve, on ne me comprenne pas mais tu rappes, toi Non, non je parle juste à haute voix. Apprends à taper dans tes mains en rythme et après on verra. Bah ouais, je suis petite, je suis blanche, bon, je fais pas de sport, j'ai des grandes dents, mais bon... En attendant j'envoie Il est toute une fois un incroyable endroit Qui s'appelle Montreuil 93 chiffres lieux irremplaçables Un espace temps dans mon cœur inestimable
1: Quelques notes de Petite Gueule Ça s'appelle ça m'énerve. Donc elle sera, elle, en concert Facebook Live En direct des Trois Baudets, 21 novembre Et ce sera donc tous les samedis du mois de novembre On reste dans le 18 e arrondissement Dans le quartier de la Goutte d'Or Décidément c'est là que ça se passe Avec la première édition d'un festival Ici Demain Euh, ça se passe au FGO Barbara c'est une autre petite salle hyper active et c'est un festival qui met en valeur toute une nouvelle scène d'artistes d'horizon très variés, là aussi l'idée c'est de leur donner les moyens afin que leurs premières armes sur scène se fassent dans le meilleur climat avec le confinement le festival aurait dû être totalement annulé mais là aussi ça s'est mobilisé et c'est en live stream que ça va se passer sur la toile du 20 au 22 novembre il y a une super programmation des découvertes à faire vraiment le rock garage de film noir, les chansons lunaires de rouge gorge, la pop de la belle vie et bien d'autres. Et ce soir, on écoute le duo pop expérimental Bellevoir.
4: Le contrôle aux faciès. C'est pas mal. Les voisins vigilants. C'est pas mal. La délation. C'est pas mal. Le délit de solidarité. Ouais, ouais C'est pas mal. La chasse aux sans-abris.
1: C'est pas mal hein C'est Moi, j'aime, moi ouais, j'aime vraiment c'est beaucoup, beaucoup, tout. belle voix, Voilà, Toutes les informations sur le festival ici demain sont sur le site du FGO Barbara. Pour finir, on quitte Paris pour une autre capitale, celle de la Franche-Comté, Besançon, qui remet le son avec « à genoux, mais pas couché ». Et là, c'est une opération qui vise, elle, à défendre des lieux de diffusion, de création, les fameux cafés-concerts, des lieux déjà soumis à beaucoup de tensions. Ils reçoivent aucune subvention, eux, contrairement à d'autres salles. Alors, j'imagine que Freda Ibrahim, vous avez peut-être été accueilli au début de votre carrière dans de tels lieux vous vous rappelez Ibrahim Ah oui Ouais, c'était où Un café-concert ah, je vous aurais marqué
3: Je me souviens plus, mais moi comme j'ai, comme j'ai joué beaucoup beaucoup Avec des chanteurs ouais, des ouais. chanteuses J'en ai fait plein des, 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 des gigs <rire> des ouais. concerts.
1: Et il y a toujours une super ambiance Des ouais. cafés-concerts, donc fermés depuis mars dernier Et là, c'est une proposition solidaire Collective qui a vu le jour à Besançon Pour mettre à nouveau de la musique dans la ville Puisque toutes les salles locales vont s'associer L'idée donc, c'est ça s'appelait Assis mais pas couché, ça devait proposer une dizaine de concerts Masqués, hein et patatras Nouveau confinement, c'est finalement à genoux mais pas couché Qui prend le relais, avec l'aide de la vidéo et des internet, les artistes vont performer seuls devant les caméras installées dans les cafés-concerts bisontins. Ça a commencé ce soir au Bar de lu et nous avons en ligne un artiste bisontin. C'est l'idole des tout-petits, des moins jeunes. Quelqu'un qui a commencé sa carrière dans les cafés-concerts avant de remplir les zéniths avec ses enfantillages. Guillaume Aldebert, bonsoir. Vous m'entendez
0: ah, ah, petit problème de téléphone, de ou de Guillaume, êtes-vous avec nous Live, pour qu'on qu'il puisse qu'il parler
1: de cette initiative à genoux mais pas couché. Ah, lui, je suis sûr qu'il nous entend et qu'il doit piaffer de l'autre côté du Ça, poste.
0: Ce sont les aléas du direct. Ah, j'adore cette expression. Merci
1: Dilux. Oh Merci Léon Non, non. <rire> Alors, bon, qu'est-ce ben qu'on ben fait non, non, on ne peut pas non. avoir Guillaume Aldebert. C'est bien dommage. Bon, ben voilà, ben Guillaume Aldebert, qui de, qui va lui certainement aussi participer à cette initiative, à genoux mais pas couché. Euh, voilà, bah ben toutes les informations, toute la programmation de cette initiative, ça à retrouver sur le site et le Facebook de la salle Larodia à Besançon. Et puis Guillaume Aldebert, ben on le retrouve régulièrement chez nos amis Charline et Alex dans Par Jupiter.
0: Et avant de retrouver Freda, on va Ah non, bah pas du tout. Non mais en fait qu'on, je... qu'est-ce qu'on fait là je ne sais pas où on en est. Voilà, ben non, en fait, je crois que j'ai raison. On dit... c'est Mélodie comment, Gardeau Comment on dit On dit les En fait, en fait, je pense que on dit les Comme com, com, com,
3: comme Guillaume Aldebert n'est pas là, vous allez devoir vous taper Freda et Ibrahim. Ah, non non,
2: non Vous <rire> savez <rire> que Pascal Pariseau a remplacé Guillaume Aldebert hein ah, là, Pascal <rire> Parizeau, quand on va parler dans quelques instants.
6: <rire> euh,
0: Parce retrouver... que c'est un chanteur à bientôt. Avant de retrouver Freda, on écoute Mélodie Gardot qui sera en concert avec l'orchestre philharmonique de Radio France le 2 décembre à 20h au studio 104 de la Maison de la Radio Allez tout de suite un avant-goût Ningem, Ningem sur France Inter
5: Saudade deixa-lhe esquecer que quis amar Saudade vem Eu deixei lá todo que tá inquietação Eu deixei lá te lacera do coração Eu deixei lá um beijo E deixei lá tua mão Deixa ela, não guardo na memória, cara. Eu deixo ela toda essa história. Eu deixo ela é e doida, mas deixa ela, já foi. Saudade vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai. Deixa eu descansar Já não quero amar ninguém Ninguém Saudade deixa ela esquecer Que quis amar Saudade vem Deixei pra lá, o oh, gosto da ingratidão. Deixei pra lá sua frieza. Deixei pra lá, triste beleza. Deixei pra trás, todo medo se desfaz. Deixei pra trás, meu caminho é de paz. Fechei teu olhar, tristão. Fechei mais outros sonhos. Saudade, vem, vem me abraçar Pois não quero amar ninguém, ninguém Saudade, vai, deixa eu descansar Já não quero amar ninguém, ninguém Saudade, deixa ela esquecer que quis amar Quero esquecer dessa vez na volta mais Porque meu pobre coração não aguenta mais
0: Mélodie Gardot a retrouvé avec l'orchestre philharmonique de Radio France le 2 décembre à 20h sur France Inter. Bonsoir
5: et moi,
6: devinez qui je suis, tu ne sais pas, mais sur France Inter.
0: Ben non, c'est pas Natacha, c'est vous Freda en 2006-2007 sur l'album de Radiomatique. Ce soir, c'est après ça. dîner, nous passerons des disques. Un disque hommage au tube des années 60 avec, Paspe- avec Pascal Parizeau qui est toujours à vos côtés, on va y revenir. Cet hommage aux années 60 à la pop easy listening. Il y avait aussi Bang Bang, il y avait aussi Douyu Douyou Douyou Saint-Tropez. C'est une clé pour comprendre qui vous êtes ce que vous écoutiez Non, pas vraiment, hein, j'écoutais
2: non. pas vraiment ça. <rire> non, 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 non. On est à dénicher des, des standards des années 60. Pas forcément connus. Bon, euh, jeu du téléphone, c'est un peu connu. Bang Bang aussi, ouais, <rire> quand même, des Mais on essayait... Euh, vraiment, de, on a travaillé avec un disquaire, on essayait vraiment de, de, de trouver des, des morceaux peu connus pour justement pouvoir leur tailler un costume, mais dans le bon sens du terme, hein, faire, euh, avoir euh, voilà, une, une marge de manœuvre. Quoi, ouais, hein, de style. Ouais, ouais, Aujourd'hui,
0: ça. sixième album bisolaire des chansons travaillées avec votre complice, donc Pascal, Pascal Car- Parisot. À bah, chaque fois, j'ai mmh. un le hein. <rire> nom. Pascal Parisot un vrai sens de la mélodie, des textes inspirés, mais moi je vous ai découverte en 2007 avec ce titre que j'adorais. White, C'était ce titre en 2007, il y a 13 ans, c'était le premier album. Toutes mes aventures, le titre, l'aventure musicale pour vous, ça a commencé quand Bien avant quand même, 2007.
2: Ça a commencé avant, ouais, j'étais aux côtés de, de Pascal en tant qu'instrumentiste, choriste. Et puis, oui, ben la carrière solo a commencé sur le tard, 2007.
0: Mais avant, il y avait déjà des albums ou des EP avec oui, un bah, autre en fait, nom, d'ailleurs. Oui, on parlait d'ailleurs. de
2: tout à l'heure. Oui, il y avait des EP euh, un peu rock alternatif. Ouais. Et j'ai commencé aussi, on parlait de piano-bar tout à l'heure. J'ai vraiment ce background piano-bar. J'ai fait quasi dix ans de, 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 de piano-bar, en fait, chanteuse de reprises. De reprises de standard brésiliens, standard jazz, folk... Voilà, il y, y a tout ce background là. Alors justement,
0: au début ouais. des années 2000, vous êtes musicienne, choriste auprès de Pascal Parizeau. Quel a été l'élément déclencheur pour donner de la voix, mais cette fois-ci au premier plan, pour signer des disques en votre nom, Freda ben, Je crois que c'est un petit
2: peu tous mes écrits autobiographiques, mes, mes petits textes en prose euh, et puis... Euh... J'aime bien me replonger dans le souvenir. Barry White, c'est vraiment une chanson du souvenir. C'est, euh, bah c'est, c'est Marseille, en fait. C'est, c'est, c'est mon adolescence. C'est une chanson purement autobiographique. Hein. Il n'y a pas de métaphore. Donc, donc c'est les la voix de c'est, Louis, les vrais Louis, c'est Barry White. C'est des vrais prénoms. Patricia, euh, donc Voilà, j'ai... moi, je ne suis pas allée chercher très, très, très loin. Et, euh, et euh, voilà, il y avait cette, cette envie, en fait, de retranscrire des émotions. Et puis, euh, une époque aussi, une époque, c'était quand même les années 80. On, on avait dansé sur Barry White. <rire> Dans
0: les boîtes <rire> Entre autres Onze chansons aujourd'hui Beaucoup sont co-signées avec Pascal Parizeau Mais aussi des titres qui sont les vôtres Paroles et musique comme celui-ci Il est imparable, j'efface
6: Envers au soleil dans ce de l'air plage au-dessus du sol Peuplé d'étranges Je m'en vais au soleil
0: Un extrait de l'album Bissolaire de Freda. Qu'est-ce que vous en pensez, Ibrahim Malouf <rire> je, je
3: disais euh, en écoutant que j'avais l'impression que c'était un album un peu comme une sorte de, de continuité d'enfant de, de, de Gainsbourg, quoi, un peu de cette école-là. Non, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Mais... Freda
2: oui, vous... oui, bien sûr. Il y a des inspirations à Gainsbourg. Il y a un... Aussi euh, beaucoup de, de, d'invités sur cet album, notamment Nicolas Repac, qui a mis un, un sample qui a, qui, a, qui a vraiment. Il a trouvé le fil conducteur avec le, le cœur qui revient tout le temps. C'était une, c'est une chanson très répétitive, donc il fallait trouver un moyen de, de la faire évoluer, cette chanson.
0: Voilà. Un album avec une dimension autobiographique, bon, pour celles et ceux qui mmh. vous connaissent, c'est le cas à peu près dans tous les albums. Hein. Vous travaillez cette matière-là. Qu'est-ce qu'il raconte d'aujourd'hui, cet album, pour vous, Sada
2: bon, On est dans l'espace de, de, de l'intime. Enfin, je veux dire, il faut, faut se décentrer souvent pour, pour euh, se connecter aux autres. Hein. L'autobiographie, euh, l'écriture personnelle permet justement d'aller vers la fiction ou l'autofiction. Donc, euh, je pense qu'il parle. Euh, il parle à tous. Enfin, il peut parler aux, aux autres. Hein. Vous
0: aimez vous les, justement les interprètes, les chanteurs qui parlent d'eux-mêmes Il euh, y a toute une tradition. Je pense en France, par exemple, Françoise Hardy, mais ça pourrait être Léonard Cohen ou des ce genre d'artistes. Oui,
2: bien sûr. Hein. Ouais, j'aime, j'aime beaucoup. Oui, oui, c'est, c'est, euh, c'est une, une, une façon euh, de euh, vraiment. Euh, <coughs> Se connecter aux autres, justement. Ouais.
0: Ça, c'est votre côté yoga, j'ai l'impression, de vous... quand vous dites <rire> se connecter aux autres, je vois tout de suite la méditation en Inde bon, avec vous. Il y a une chanson qui m'a intrigué par le titre, qui nous emmène ailleurs, mais un pays que vous connaissez bien aussi, une ville peut-être, c'est Tucson. Quelle raconte cette chanson parce que les États-Unis ont été importantes dans votre dans votre parcours. Vous y êtes allée. Euh,
2: j'ai, j'ai pu j'ai pu jouer parce que les États-Unis c'est vraiment il y a vraiment une culture du live aux États-Unis et puis c'est, c'est, c'est simple d'y jouer en fait dans, dans, dans les bars les pianos bars il y a vraiment une scène continue et euh, j'y vais depuis euh, en fait mon adolescence hein, j'ai de la famille là-bas. Et cette chanson, euh, c'est, c'est pas une chanson triste en fait. Je pleure de, 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 bah, de bonheur en réalité d'avoir quitté euh, finalement euh, des, des, des des gens euh, vraiment ancrés quoi, euh, et notamment en Arizona à Tucson où il y a une scène musicale euh, vraiment très forte. Euh, à la fois francophone et américaine, il y a un mélange de cultures aussi, culture mexicaine, culture de bl- bl- euh, blues du désert. C'est, 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 c'est vraiment très très vivant et Vous êtes très ruc. inspirant. Vous quoi. avez joué là-bas j'ai, j'ai pas joué à Tucson, j'ai joué dans un festival. Enfin, euh, euh, j'ai pas joué vraiment à, à Tucson, mais j'ai, j'ai mixé un album
0: là-bas. Ouais. Mm-hmm. Vous avez beaucoup joué aux états unis vous Ibrahim Malouf J'ai pas mal joué, mais ah, pas ouais. beaucoup. Bah, pas mal, quand même. C'est un des lieux plus, 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 plutôt prestigieux. J'ai <rire> ouais. une ouais,
3: Non, on a fait... J'ai, j'ai, j'ai eu la chance de jouer au Kennedy Center aussi. On a fait la, la création de la, d'un, d'un de mes derniers albums qui s'appelle la Levantine Symphonie numéro 1. C'est une sorte de symphonie, une ode à la région du Levant. On a créé ça avec euh, un orchestre du Kennedy Center et la... Et la National Children Choir, qui est le, la, la sorte de maîtrise de Radio France, mais euh, américaine. Américaine. Et, euh, et j'ai fait pas mal de tournées aux États-Unis, mais c'est vrai que c'est tellement énorme les États-Unis. Tu peux faire 200 concerts, tu es complètement,
0: tu restes inconnu. Donc ça c'est ça c'est énorme en fait euh, comme pays. Juste une question par rapport au son qui est travaillé. Dans, dans certains albums, il y avait un son un peu plus américana, mais là, on trouve quand même, euh, par exemple, je pense à la chanson qui arrive après, qui s'appelle Ami-Chemin, il y a l'harmonica, il y a une dimension un petit peu, justement, euh, états-unienne, si ça peut expliquer mmh, quelque mmh. chose. Ce son-là, c'est vraiment quelque chose qui vous a marqué dans, dans, dans ce parcours, pour qu'on le retrouve disséminé en les albums J'aime bien Alfreda. les musiques
2: américaines, j'aime bien les musiques traditionnelles, blues, euh, du Mississippi pour la partie noire, euh, ou alors euh, de bluegrass, euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qui qui, me, qui, qui m'inspire, qui me plaît depuis euh, de, depuis toujours, quoi, parce que je voilà, il y a une histoire autour de ça. J'ai eu un, un, grand, un arrière-grand-père paternel qui a été un migrant, qui est parti aux états unis qui a cultivé une terre là-bas. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se rejoint, il y a un lien qui se fait. Je me suis beaucoup questionnée sur son histoire. Et puis, euh, c'est, c'est vrai que c'est des musiques qui me, qui me, qui me plaisent fondamentalement. Enfin, vraiment, et, ouais.
0: et dans l'enfance ou dans l'adolescence, avec quel genre de musique vous vous êtes construite Est-ce qu'on écoutait de la musique chez vous
2: Oui Et et d'ailleurs, on écoutait de, de la trompette Ouais, Maurice-André, j'avais un... Non. Oui, c'est marrant, mais j'ai, j'ai, j'avais un, en fait un, bat, un, un grand-père batteur. Il y avait une, une culture vraiment très populaire. Euh, batteur de balle, et puis un, un oncle qui jouait du Maurice-André. Je me souviens toujours d'un poster dans le garage de Maurice-André, et puis mon oncle qui disait que c'était un crack
0: <rire>
2: à, à la trompette. Quoi. Bah, vous Est-ce que
0: Maurice-André, c'est lié quand même... à à enfin, votre parcours, à votre père notamment nous, nous aussi on avait un, po- enfin, un poster, ouais. une sorte de photo
3: de Maurice André à la maison et euh, comme je raconte ça régulièrement mais comme euh, savez, avec la trompette on a la lèvre supérieure qui s'affaisse légèrement quand on joue beaucoup ouais. euh, et mon père avait cette lèvre baissée également Maurice André aussi sur cette photo et moi je ne savais pas que c'était, c'était lié à la trompette et je me disais mais c'est fou, c'est mon père et ce mec ressemble ça doit être mon grand-père, et pendant des années j'ai cru que c'était mon grand-père, c'était le prof de mon père c'est grâce à lui que mon père est a pu vivre en France. Il a été accepté au conservatoire de Paris dans sa classe. C'est même lui qui lui a sauvé la vie deux fois. Et ensuite, j'ai pu, plus tard, bien plus tard, du coup, j'ai pris des cours avec lui également et j'ai gagné le concours. Enfin, je suis arrivé en tête du, <rire> du concours Maurice était un des plus grands concours de trompette classique.
0: Mais vous n'avez pas les lèvres qui pendent.
3: Mais parce que parce que <rire> parce alors, qu'il a un masque. Alors j'ai un masque. C'est si, la moustache aussi. C'est si, un tout petit peu, Mais comme disait mon prof de conservatoire de Paris il y a quelques années, il disait que j'avais deux steaks. Moi, j'ai pas des lèvres, j'ai des steaks. <rire> Du coup, c'est toujours ça... très agréable. Il disait ça de moi parce que j'avais des grosses lèvres. Alors du coup, ben... Alors, si, ça s'est un peu à fessi, finalement. Regardez, j'ai des lèvres quand même qui, qui finalement sont un peu plus petites. Oui, certaines... c'est okay. vrai, mais c'est quand même pas
0: spectaculaire.
3: Non, ça va. Parce que, que je ne même... travaille pas comme un fou maintenant. C'est peut-être
0: ça que ça veut dire. Peut-être <rire> une, une dernière question <rire> euh, par rapport... Euh, vous, vous composez comment à la guitare, au piano Vous composez comment, Freda j'ai pris l'habitude de
2: composer à la guitare qui est un instrument assez simple en fait, pour la composition, mais c'est vrai que je retombe souvent dans les mêmes automatismes donc, euh, pour, pour cet album en particulier, je, je me suis amusée à prendre des instruments que je ne maîtrise pas forcément, tels que le piano euh, et l'harmonium aussi, qui est un instrument que j'utilise euh, voilà, qui est chouette, qui a un ah son ouais, ouais. d'accordéon, <rire> qui a un soufflé, euh, qui, qui produit des vibrations. Et c'est vrai que je me suis amusée à faire des mélodies assez simples sur cet instrument-là, pour cet
3: album. Vous, vous jouez du piano euh, Oui, je joue du piano depuis plus longtemps que je ne joue de la trompette, d'ailleurs. Ah bon Avant ouais. même euh... Oui, je pianotais. Euh, mais, mais alors je suis complètement autodidacte, par contre, au piano donc vous mettez une partition de piano, je ne sais pas la lire. La trompette, évidemment, je sais lire la partition de trompette. Je peux lire la partition d'orchestre, puisque j'écris pour orchestre aussi, mais une partition de piano, c'est c'est très compliqué pour moi de déchiffrer.
0: Vous, vous êtes bon ouais. au piano Vous déchiffrez
2: de, Je déchiffrais on va dire, au passé.
0: C'est, c'est, c'est un
2: exercice à, à, à pratiquer hein, régulièrement. Mais j'ai déchiffré, oui.
0: Très bien, merci à vous deux, Ibrahim Malouf. Bon on va se quitter avec vous. Et David Walters, dans ce titre Palais qui tourne sur la playlist de France Inter, un mot... Bah oui, on vous entend dedans. Moi
3: j'adore David Walters, je trouve qu'il a fait un super bel album. Et c'est cool, merci. Bah non, on se quitte avec vous.
6: ni vibe va,
0: C'est la fin de Côté Club. Merci, Freda. Merci à vous. Merci L'album beaucoup. s'appelle Bissolaire. Une date en 2021 pour l'instant, le 19 janvier au Trianon à Rouen. Bon anniversaire, Ebrahim Alouf. Merci beaucoup. Et merci à vous. 40 mélodies, double CD. C'est le bon cadeau de Noël, ça. Quelques dates. Théâtre de l'œuvre à Paris jusqu'au 25 janvier. Ensuite le 1, 8, 15, 22 février. Ensuite le 1, 8, 15, 22 mars. J'ai l'impression de faire le loto. Et enfin surtout on annonce le 20 décembre 2021. Et oui on s'y prend à l'avance. C'est numéro complémentaire. Pour Bercy <rire> exactement. C'est le numéro gagnant. Marion
1: Eh ben moi je vous invite tous 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 à aller sur la toile que ce soit au Trois Baudets ou chez Barbara à Paris ou à la Rodia à Besançon. C'est là que le soutien à la scène française s'organise.
0: Eh bien voilà côté club c'est fini pour aujourd'hui. Demain on a rendez-vous avec Bertrand Belin. Qui seront les nouveaux membres de Côté Club et Marion, ce sera. Et ce sera
1: de la découverte de Cool Colorado, c'est le titre du nouveau single de la femme, le groupe pop le plus cool de l'Hexagone.
0: Allez, Côté Club, et bien on ferme.